0: muchas gracias muchas gracias a todos, muy buenas noches disculpen la, la tardanza espérenme el es que aquí hubo un, una fallita ya, este, disculpen la tardanza, hubo un sium de dos jóvenes que fue la primera vez en su vida que hacen un más masé y entonces vinieron los papás, vinieron todo entré a saludar y bajé Mil disculpas a todos, era una obligación moral poder reforzarlos para que puedan seguir adelante. El tema de hoy, con el favor de Hashem, el disfraz en Purim. Empezamos con Mismor morletoda. Mis morletoda. <tose> donai colares, y donai besimha. Boulefana virrana de aukiaduna y huelo y u asano, pero anajno amo, betsormarito, boussara beto dajasero tabitila, o dulomar pusemo quito, baduna Hazdo, leoram beador vador emunato. Muy buenas noches, el tema de hoy, el disfraz del purín. Sinceramente, es un tema muy interesante el poder analizar y comprender y profundizar en el tema tan interesante de lo que es Purim, donde una de las cosas que se destacan de una manera alegre y muy llamativa son los disfraces. En el Rama en el Shulchan Arul, está escrito y Japes de Purim se acostumbra a disfrazarse el día de Purim y hoy vamos a estudiar con el favor de Hashem varios motivos para poder comprender cuál es el tema por qué se disfraza uno en Purim voy a traer el primero después voy a traer varios de los poskim por qué se acostumbra pero voy a traer el primero que es el que va a ser la clase principal, donde verdaderamente en la Meguilá aparecen cosas que son buenas, aparentemente, y salen malas. Cosas que parecen malas y en realidad son buenísimas. Y es algo impresionante que pensamos cosas que son insignificantes, cosas que no valen la pena y son el punto medular de la salvación del pueblo de Israel. En síntesis, vemos y no sabemos lo que vemos. Entendemos que no entendemos lo que deberíamos entender. Parece buenísimo. Pero es malo. Parece malo, pero es buenísimo. Parece que es algo sobrante, que no es necesario, y se convierte en la parte principal de la salvación del pueblo de Israel. Ese es el primer punto maravilloso. ¿Por qué nos disfrazamos en El disfraz simboliza. Me, me disfrazé de bombero. Ya soy bombero. La persona no sabe cuál es la verdad. No sabe cuál es el elemento. Y como no sabe cuál es el elemento, él cree que son bomberos. Él cree que es payaso. Él cree que es doctor. Pero él, la verdad está oculta. Y no la podemos revelar hasta no quitar ese disfraz que tenemos adentro de nosotros mismos. Comenzamos a dar, con el favor de Hashem, vueltas y pasear por la Meguilá, viendo escenas que son, parecen malas, pero eran buenísimas, buenísimas que parecen malas. Pero en realidad vamos a dar una introducción más. Hacemim dicen el mensaje de Megilah. Galuy be Yadua, Misha Amar de Hayah ha Olam. Era sabido delante de Semit Baraz ha que Haman, Lishkol Shkalim al Israel, que iba a ofrecer diez mil monedas, diez mil monedas para adquirir el derecho de niquilar y exterminar al pueblo de israel entonces le fijas por eso por el olam, Ikdim shiklehem lishkalam, adelantó la mitzvah tan grande de mahatzita shekel que damos media moneda y es la costumbre de todos de dar media moneda aquí la pregunta es ¿qué tiene que ver la mitzvah? de Mahatshita Shekher, de dar media moneda, que era para comprar los animales del, del Betamikdash, también en el del Mishkan, para comprar los Adanim, las bases de las columnas de las paredes. Las paredes eran de madera y tenían unas basecitas que eran de plata, Adanim. Y ahí descansaba las maderas entonces Am Israel poder comprar los adanim, las bases de, de plata ¿qué tiene que ver? dar la mitzvah de Mahasita Shekel y con eso poder lograr que a, a, la compra de Amán y el ofrecimiento de Amán a Hashverosh que le dijo yo te ofrezco te ofrezco yo 10 mil monedas para poder adquirir al pueblo de Israel y exterminarlos Dice dicen Hashem sabía que va a ofrecer estas monedas por eso nos ordenó una mitzvah maravillosa que se llama esta mitzvah Mahatzita Sheikh. ¿qué significa este punto? La botay está escrito que cada parte del Mishkan simboliza una mitzvah. Y por lo tanto, los Adanim, cuántos Adanim eran, cuántas bases de plata soportaban los Krashim, las maderas del Mishkan eran 100. Dice el Bala Turim por qué 100 por 100 velajoh. Sien Berachot, que es la fe del yehudi, Sien que es la fe de la existencia de Hashem y Pará. Y por eso había Mea Adanim. Lo que quiere decir que los Adanim, las bases de plata, donde sostenían las maderas, a donde se descansaban las paredes del Mishkan, simbolizan la fe. Y muy apropiadamente, que la fe es la base de todo. Como dice el Armaraz Masechet Makot, vino Habakuk, behe habakuk y, los, y les puso una base. Be la fe de la persona es el soporte. Así como los Adanim, estas bases de plata, soportan las maderas de las paredes del Mishkan, también el soporte del Yehudí es la fe que tiene en el marcado ¿Pero cuál fe? Es lo que vamos a hablar de otro. La fe de la existencia del Todopoderoso. La existencia de que Él es el Creador. La existencia de que Él es el Supervisor de todo lo que pasa en nuestra vida. Esa es la fe cada que una persona dice una verajá para alabar a Shem, cada verajá que uno dice por Baro, por cada verajá que uno dice está arraigando la fe que todo viene creado por el Boreola. Es por eso que tenemos que saber que Amán viene de Amalek. Amalek era un pueblo que vinieron a guerrear en contra de Israel sin ningún motivo. Simplemente para enfriar porque todos los pueblos les tenían miedo al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Amalek vino a guerrear para decirle al mundo no teméis al pueblo judío. No le temas al dios de los judíos. Lánzate y empieza a derrear. Y Amalek simboliza la falta de fe. El no creer que hay un poder tan grande que se llama Moreolam. Que él es el creador y el supervisor y el que está al pendiente de todos nosotros. Ese es Amalek. Amalek Suma la palabra Amalek 240. Safek, duda, si hay Dios, si este Dios supervisa nuestra vida. Eso también suma 240. La palabra Safek, duda 240. La palabra Amalek también suma 240. La palabra Ram, presumido, Suma 240. La palabra mal, amargura, también suma 240. La palabra dólar también suma 240. Que la persona cree que la vida toda depende del dólar, del dinero de la persona. Por eso suma 240 la palabra. Dólar". Lo que quiere decir que amar es la bandera de negar la existencia y el poder y la supervisión de Acadó Svalbard. Cuando nosotros guerreamos en contra de Amalek, quiere decir guerreamos en contra de esa ideología. La ideología que declara la negación a la shahapratita, a la supervisión de Hashem Barat. Ese es Amalek. Y el pueblo de Israel se equivocó y tuvo duda. Dios hay, pero ¿estará todo el tiempo en nuestra vida cotidiana? ¿Está todos los días con nosotros o no está? Esta duda que tuvo el pueblo de Israel, dice el Midrash, escuchen algo hermosísimo. Dice el Midrash que Akadosh Baruj es como un padre que está cargando a su hijo. Y le preguntan al, 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 al hijo, ¿no has visto a tu padre? con la verdad, no. Ah, no, el papá lo va cargando. Lo suelta y le lanza un perro para que lo muerda. Y cuando ya le lanza el perro para morder, grita, papi, papi. Y le dice su papá, ah, ahora sí sabes dónde está tu papá. Cuando yo te estoy cargando, tú no sientes que yo estoy contigo. Te preguntan tu padre dónde está y tú no sabes. Pero cuando me doy cuenta que tú no me reconoces, te suelto y te lanzo un perro para que te muerda. Y entonces con eso ya vas a saber tu papá dónde está. Dice el Midrash, tendría que decir la Torah, Zahor, y recordarás lo que hizo Israel, no lo que hizo Amalek. Lo que hizo Israel de dudar, pero por respeto al pueblo de Israel, no dice Zahor, recuerda, esta Israel, sino Zahor, esta a Amalek. Lo que hizo el perro, lo que hizo el perro, que te es una insinuación para que el pueblo de Israel se percate a reforzar las bases de la fe, de que el Todopoderoso es el creador y el supervisor de nuestra vida y el que está al pendiente de todos nosotros. Esa es la guerra en contra de Amalek. Amalek suma duda y quiero que sepamos todos que el nombre de Hashem está partido a la mitad. Yud, que Vav, La Yud y luego la Kei es decir, la He, y después el Vav y la Kei. Dicen Hakamim que la Yud Kei es Él, el Creador. Vav y Kei es su Ashgaha, su supervisión que tiene en el mundo. Entonces, cuando una persona dice, hu hu quiero unir a Dios con su supervisión. A Hashem, con su Shechina. Shechina es Shohen Yudkei. Está con nosotros el Yudkei. <coughs> y desafortunadamente, desde que pecó el pueblo de Israel con el tema de Amalek, no está completo su nombre. Y nada más queda Yudkei. Y Be'ezrat Hashem, cuando ya se corone Hashem, y el mundo entero se sepa, y reconozcamos toda la humanidad la grandeza del Todopoderoso, ya se va a llamar Yud, Ke, Bab, el nombre completo él y su supervisión él y su Shekinah que es la supervisión de Akadosh con eso queda contestado la gran pregunta ¿qué significa el tema este de los Shekalim? Shekalim significa que Amán viene a dominar al pueblo de Israel. Viene por me dijo, ah, yo les voy dar una mitzvá que se llama Mahatzita Shekel. Y así la hacemos ahorita, estos días, hasta antes de terminar el ayuno, que el lunes de Tani y de Esther, la costumbre es damos una media moneda, hoy el valor de 130 pesos por persona, para recordar la mitzvá de Mahatita sheker ¿Qué es esto? Mahatita Sheken. recuerdo que doy media moneda de plata del tiempo de A simboliza que nada más vemos medias cosas en la vida. No vemos todo el cuadro completo. El problema de nosotros que venimos a esta vida 80, 100 años, y tenemos quejas, por qué él no tiene hijos, por qué él no tiene esto, por qué él tiene el doble, por qué él se fue joven, porque tenemos muchas preguntas. Pero eso se compara, dice Hafetz Haim, a una persona que él llegó a un Knesset y ve que el gabay el encargado de repartir todas las aliyot las y los, los eh, honores a la gente, le dio a este Cohen, a este Leví, a este Israel. Y se acerca y le dice, pero ¿por qué no le diste? El Señor está más grande, el Señor es más rabino, el Señor es más honorable. ¿Por qué hiciste la repartición de esa manera? Le dice, tú eres la primera vez que vienes aquí. Pero quiero que sepas que el que vive aquí se da cuenta que yo voy repartiendo de manera ordenada y muy adecuadamente, todos los honores. El Shabbat pasado le tocó al otro, y el Shabbat antepasado le tocó a él, y etcétera, etcétera. a Baruj Hu es el Eterno. Adonai Melech, Adonai Malach Adonai Blomblea Olamba, y el Eterno conoce todo. Pero nosotros somos transitando, transitando más transitamos en esta vida, 80, 100 años, y después de eso, la persona tiene críticas y preguntas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? Mahatzita Shekel, dar la mitad de la moneda, simboliza, vemos la mitad de las cosas. Y nosotros tenemos en Muná, que nada más vemos la mitad y no entendemos. Pero una cosa, la regla tiene que salir una sola todo lo que pasa en nuestra vida es Boreolam y todo lo que Boreolam nos manda es para nuestro bien. Esa es la conclusión de la mitzvah de mahatzita Sheikh. Yo veo la mitad de las cosas, no veo todo completo, no veo el cuadro completo, no entiendo, como vamos a ahorita a analizar el Megilat Esther. Y por eso dijo Boreolam, por el Zehut, de dar media moneda antes de que el tema de Amán, ya Boreolam nos había ordenado la mitzvah de Mahathita Shekel, con eso nos protegemos de la compra de los 10 mil monedas de plata por dar la mitzvah de Mahathita Shekel, es decir, por tener emuná que nada más vemos las mitad de las cosas y no podemos comprender ni criticar por qué Hashem quita, por qué Hashem da, por qué Hashem Mueve, ¿Por qué hace ¿Por qué temblores? ¿Por qué no temblores? ¿Por qué salud? ¿Por qué enfermedades? ¿Por qué parrasá? Nadie tenemos la capacidad de entender la profunda directriz de Akadosh Baruj Y esa es la costumbre de poder disfrazarse en Purim. No vemos la verdad. Nada más tenemos en Muná que el, la verdad está oculta. Y el único que conoce la profundidad de la verdad es él. Y por eso nos disfrazamos, para de decir, qué risa, ya parece payaso. Y todos sabemos que no es payaso. Todo lo que vemos, no sabemos lo que estamos viendo. Todo lo que nos imaginamos, no sabemos lo que nos estamos imaginando. Comencemos para que nos dé tiempo de pasear por Esther y ver este mismo fundamento. Parece bueno y es malo, parece malo y es bueno. Parece insignificante y se convirtió en la piedra fundamental de la salvación del pueblo de Israel. Número uno. Dice el Pasuk de Ashet y en Ones, la bebida se dio libre. No había presión para que tomaran. Toda su intención de ellos fue para mal. Para hacerlos pecar de razón, con voluntad y no presionados. Ellos decían, si los presiono a tomar y se emborrachan y pecan, porque les pusieron muchas pruebas. Y muchas cosas donde ellos cayeron. Y la bebida era optativa, no era forzada. Para que cuando pequen, no haya respuestas ni excusas. Es que me presionaron a tomar, ¿no? Libre. Se ve como un problema grande. Porque a raíz de eso, fuimos castigados. Y salió el decreto que nos pueden exterminar por haber hecho tantos pecados y tomando en ese banquete. Pero en realidad fue para, para nuestro bien una maravilla maravillosa. Porque dice el Marsha y el jacob que como había muchos sardikim que no cayeron y no los obligaron y fue optativo, ellos no tomaron. Y como no tomaron el privilegio de un gran grupo que se limitaron y se abstuvieron de participar tomando y haciendo pecados, es el que ayudó al clan Israel a salir adelante. Entonces, ellos lo hicieron para castigar a los yehudí que sea optativo de su propia voluntad, lo que hicieron que la bebida no sea obligatoria. Pero eso fue para bien de nosotros que el privilegio de los adikim los pudo proteger. Número dos. Havad Basti, La traída de basti al banquete. Resulta ser que el rey Hashverosh hizo un banquete de 180 días. Este banquete fue para presumir la riqueza y el poder tan grande que él tenía. Y ese fue un banquete para los ministros. Posterior al banquete de 180 días, seis meses, se hizo un banquete de siete días en Aseret de Mete Shubá, empezando el día cuatro de Tishrei, y el séptimo día del banquete era Yom Kippur, Shabbat y Kippur. Y el pueblo de Israel, desafortunadamente, disfrutaron el banquete en Aseret de Mete Shubá, y planearon con Hasberosh Traer a la reina solamente en zapatos para hacer pecar a todos y para enseñar su belleza. Y sin embargo, a Baruchú interrumpió esta idea que planearon y tramaron entre Asverosi y Basti. Y le salió a ella una cola grande o oh, grande. Sarna dice o se hizo de palabras con Hashverosh, si ella es más importante que él, o él es más importante, pero total que ella no vino. Se ve que la traída y lo que mandaron llamar a Bastí, solamente en zapatos, era para hacer pecar al pueblo de Israel. lo que creen, de ahí salió el favor y la piedad que con eso se... quiere decir que si te preguntas oye, esto que trajeron a Bastí, era malo o bueno? malísimo era para hacer pecar al pueblo de Israel sin embargo, fue para despertar y florecer la salvación del favor y misericordia de Hashem para que mataran a Vashtí y floreciera Esther Amalcá. Por eso nos disfrazamos, porque no conocemos la verdad y reconocemos que no sabemos. Tres, se llevan a Esther Amalcá el año siete del reinado. A Hashverosh, en el año tres, hizo el banquete. En el año siete, se lleva a, a Esther Amalcá. Estuvo él del año 3 al año 7, cuatro años sin reina. El año 7 se llevan a Esther y después de cinco años, en el año 12, es cuando hizo Amán el sorteo, el día 13 de Nisán. Cinco años vivieron y adol, sufriendo Esther, que fue llevada a un goy y Mordejai, que era su esposa, sufrieron muchísimo. Se ve que esta situación era una gran desgracia para el pueblo de Israel. Sin embargo, todos sabemos que al llevarse a Esther, de ahí floreció la salvación del pueblo de Israel. ¿Es bueno o es malo? Aparentemente se ve malísimo, pero fue completamente para bien Resulta ser número cuatro, que Mordejai estaba caminando y se encuentra a dos ministros llamados Biktan Bateres y ellos querían matar a Hasberos, y estaban planeando matarlo. ¿Y qué hizo Mordejai? Mordejai le avisa a Esther, y Esther le avisa a Hasberos, en nombre de Mordejai, que lo quieren matar para que se salve la vida, aparentemente. Se ve esta historia hermosísima para el bien de Ahasverosh, para salvarle la vida a Ahasverosh y para el mal de Israel, porque dejaron en vida a un rey que en realidad era muy malo y él planeó hacer pecar al pueblo de Israel. Este rey se unió con toda la ideología de Amán para matar al pueblo de Israel. Se vistió de cohen Gadol en el banquete de los Siete Días, en Shushan, para los Yehudim. Usó los utensilios de Betamitash. Se burlaba de Akadosh Baruj Dijo, ya no va a haber construcción del segundo templo, y etcétera, etcétera. Pues cuando pasó este incidente, que Mordejai le avisa a Esther y se salva la vida, parecería una situación a favor de Ahasverosh. Y en contra de Amisrael. Déjenme decirles. Que toda la salvación del pueblo de Israel. Vino de este suceso. ¿Por qué? Cuando llega Hashverosh. Y le pregunta a Esther. ¿Qué quieres? Te doy hasta la mitad del reinado. Te dijo, ish. Hay un hombre malo que me quiere matar. Ah, ¿sí? Si alguien quiere matar a la esposa del rey, ¿qué se le hace? Se le mata. ¿No? No se le mató. ¿Qué hizo el rey? Se hizo el desentendido. El ginat habitat el rey salió al jardín a pensar y dijo, hace nueve años este mismo señor me aconsejó matar a mi esposa, y la mató que era Basti. ahora quiere matar a mi segunda esposa, oye, ¿qué se trae? se puso a pensar y de repente encuentra a dos personas, dice el hajamim que eran dos ángeles, Malak, Gabriel y Mijael cortando los árboles de una manera muy especial. Y les pregunta a Hashverosh, ¿Quién les dijo a ustedes que corten los árboles así? Dijo, no, son órdenes de Amán. Ah, Amán ya manda aquí, en el palacio. Y Hashem lo hizo para picar, para picar a Hashverosh, que se encele, que Amán ya tomó posesión. Número uno, quiere matar a su esposa. Número dos, Hace nueve años aconsejó matar a la primera. Número tres, están cortando los árboles. Y toda la orden es de regresa a Amán. Regresa a Y dice el pasuch, y vio Bayar et Amán no a la mitad a Sher Estela Lea. Estaba como abrazando a Estela Malca. a la Melech. Agam, et amalká, mi papá. ¿Acaso vas a, 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 a conseguir y lograr, tú, tomar posesión de mi, de mi esposa, la reina, en mi cara, en mi casa? ¿Qué tiene que haber hecho? ¿Matarlo? No lo mata. No lo mata cuando quiere matar a su esposa. No lo mata cuando se acuerda que a la otra la mataron. No lo mata cuando está dando órdenes en el palacio no lo mata cuando está abrazando. A el harbona, llegó un señor que se llamaba Hat. Hadmi nasalisi misma che a Y ne haetz a Sherasa Amán le mordejai. A divertó libertó Aquí está el árbol, se ve luego, luego desde aquí, el árbol que hizo Amán para colgar a Mordejai, que le salvó la vida al rey. Ah, así fue si no quiere al que me quiere no me quiere si él no quiere al que me quiere no me quiere perfecto vemos que el suceso de que se le salvó la vida al rey no era un suceso a favor de Mahashbelosh y en contra de Israel de ahí estaba floreciendo la salvación del pueblo de Israel para exterminar a Amán, como acabamos de mencionar en este cuadro. Número 5. Bahía Harad de y et Amán ben enalteció el rey a a Amán. Se ve qué grandeza, qué belleza, el hombre más poderoso, en la tierra, virrey del planeta, más honorable, más millonario, con tantos hijos, con tanto honor, y esto se ve como una grandeza, y para el bien de Amán, y en contra de Amistad Pero todos sabemos que esta grandeza que tuvo Amán fue exactamente en su contra. Porque ahí empezó toda la caída. Empezó a presumir y se sentía tan presumido que nada le llenaba. Y si tenía todo en la vida y una persona no se la posterna, no estaba dispuesto. Y de ahí empezó a, a descender y a descender y a descender. Del lugar más alto se fue al lugar más bajo. Como dice el dicho, lo mucho se vuelve nada. Por un poquito más. ¿Y qué creen? ¿Cuánto duró? Desde que tramó matar a los Yehudí. Hasta que se muere Amán? 96 horas. 13 de Nizán. Hace el sorteo. Y está dispuesto a matar a los Yehudí. 14, 15, 16 fue el ayuno. El día 15 entra a Esther Amalcá. Con a Hashverosh. Y el día 16 de Nisán, segundo día de pesa, se muere Amán. 96 horas. 96 horas duró tramando y gozando y disfrutando la exterminación del pueblo de Israel. Cuando lo estaban levantándolo, tanto dinero, tanto honor se veía que todo era para su bien. Y se veía que mientras más poder, el pueblo de Israel peligraba más. Pero todos sabemos que al contrario, más poder, más dinero, más todo, eso le ocasionó que se hundiera más prontamente. Él, el número seis, le dio el anillo a Hashverosh, a ha Haman. Le dijo, toma, haz lo que quieras. Le dijo Baiazar etatabad y le dijo, toma los judíos, haz lo que quieras con ellos, todo lo que quieras, haz. Se ve una desgracia muy grande cuando le entregó el anillo a Hashverosh a Amman. Sin embargo, todos sabemos que Hamim dice, dicen yedola a es muy, muy grande más grande cuando le soltó el anillo a hasberós a amán más que los reproches de los profetas de 48 profetas y 7 profetisas y usted mi de neviot nadie podía hacer entender pero cuando le entrega el anillo a Hasberos Amán y se lo pone y con eso tuvieron miedo del decreto, se veía algo gravísimo en contra de Israel. Pero ¿qué vemos en profundidad? Este miedo tan grande, este fue la, el granito, donde de ahí salió perfectamente bien la salvación del pueblo de Israel porque por ese miedo hicieron Teshuvah de haber entrado al banquete, hicieron Tefilah y se salvaron. Si no hubieran pasado este trago amargo, no hubiera el pueblo de Israel recapacitado y haberse corregido. Número siete. Caminó Mordejai por todos los lugares lleno de costales de rotos y tenía cenizas. Una señal de luto y de sufrimiento. Así estaba Amán, Mordejay. Y dice el Basuk: todo el mundo llorando por el clamor que Mordejay tenía. Se veía una tristeza muy grande. Y más cuando le mandó ropas a Esther para que entrara al, al, al palacio y le explicara qué está pasando no aceptó las ropas por detalle. Y a raíz de eso vio un mensajero que llevaba y traía las noticias entre Mordejai y Esther, se llama ataj dice el Targum Hatáj era Daniel, Daniel, y lo mató a Amán. Se veía una tragedia lo que estaba pasando. Sin embargo, esta situación tan dolorosa, tenemos que saber que lo que no destruye, construye. Lo que no destruye, construye. Y este sufrimiento fue el que ocasionó el despertar de la Teshuvah del pueblo de Israel para que se arreglara toda la idea. Número 8. Esther marca estaba el día 13 de pisar y le dice a Esther, Esther, quiero que entres a hablar con el rey para lograr la salvación del pueblo de Israel. Y dijo, no, no puedo entrar, porque todos saben que una persona que no fue llamada por el rey y entra, y que la llamen, la matan, sea quien sea. Entonces, te pido de favor, no me obligues a entrar, porque peligro mi vida. Y aparte, llevo más de un mes que no me llama, entonces estoy a punto de entrar. Mordejá le dice, tienes que entrar y tienes que entrar en este momento y si no entras, vete a saber qué te puede pasar a ti y a tal vez todo lo que llegase a ser reina, es para este momento crucial que tienes que entregar tu vida para Am Israel y peligrar tu vida y, y tú ser la mensajera para salvar al pueblo de Israel. Se veía tremendamente una situación crítica dolorosa y mala, triste, y no a favor de Amisrael Sin embargo, la y toda la idea de, de Hayek, que Esther también sufriera como todos. El decreto era matar a todos, pero a la de ella no era tan fuerte, no era de mí, porque ella sabía que es la
1: verdad, ella no tiene problema.
0: La obliga a mordejarla a entrar para peligrar su vida, para, para que ella también rezara. Jamin dice, no es lo mismo la tefilada de un ajeno a la tefilada del enfermo. Tefilada Jolé, la tefilada del mismo enfermo, tiene mucho más fuerza delante de Pedro Soro Barocura. Por eso, Estela el Boreolam hizo y Mordejay, con el Dátora de Mordejay, tienes que entrar ahorita para peligrar su vida. Y se veía una desgracia, pero de ahí floreció la salvación. Número 9. Este le manda a decir que acepta y va a entrar. Y yo también. Ayunar, la persona no debe de contar lo que va a hacer. Una persona no debe decir, yo voy a ayunar, yo me ayuné, yo hice esto. ¿Por qué no lo debe de hacer? Porque una persona no debe revelar sus cosas buenas que está haciendo. Pues como ella dijo, yo también voy a ayunar. ¿Para qué nos cuentas? Digan, ayunen por mí y punto. Si ella también va a ayudar o no, que lo haga. Pero ¿para qué lo reveló? ¿Para qué lo dijo? Se ve un comentario muy negativo. Un comentario indebido. Se ve algo que no debería de ser. Y sin embargo, dice: Parece malo, pero es ¿Qué les quiso decir Estela Marta? Señores, yo también voy a ayudar. Y cuando uno allá está demacrado y ya no tiene belleza. No confiaré en mi belleza al entrar con el rey. Yo confiaré en Yud -ke -ke, en Akadosh Orhut, más no en mi belleza. Entonces, cuando Esther Amalcar dijo así, comprendimos que esto se veía muy malo, pero en realidad fue una maravilla lo que les pasó a ellos. Punto número 10. En la entrada de Esther, dice el pasú, el tercer día, se vistió Esther de reina. Dice el Jajamín que tenía roja codes. Apenas llegó al palacio, estaba lleno de estatuas de abodazará, de idolatría. Y por eso se le fue la Shekinah. Él sintió cómo se le fue la Shekinah. Y entonces le dijo a Hashem: Tal vez porque le llamé perro. Dice la, la Torah, el pasaje de Teirín: Sálvame de este perro. Y a lo mejor se fue la Shekinah de mí. Se me fue el Ruba Hakodesh, el, el Espíritu Santo, la por llamarle perro al rey y luego volvió y le dijo, sálvame de este león. Ella, aparentemente, estaba dolorida, y dijo, qué mal de mi parte, que le llamé perro, y mejor tengo que llamarle a él león. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Ahí? ¿La falta de respeto? ¿Qué hay más? Hay una explicación muy profunda. Salvarse de un perro no es tan difícil a patadas a palazos pero salvarse de un león es un milagro muy grande cuando ella viene a rezarle a cada le dice un perro está disminuyendo minimizando el milagro y la solicitud que ella la petición que solicita de la de Pedir por un perro, quiere decir, eh, yo me las arreglo, yo puedo. No estoy pidiendo algo demasiado grande. Pero cuando una persona dice, sálvame de un león, reconozco que no tengo en quién apoyarme más que en ti. Ella entendió que, ¿por qué se le fue el Ruach Codes Por confiar en su fuerza, por confiar que ella puede solucionar, como si fuera el ataque de un perro, hasta que después cambió, y dijo, no, sálvame de un león, vemos, que al principio, ella, se le fue a la Shefiná, y ella pensó, que era muy doloroso, y fue algo, muy triste para ella, pero que fue para muy bien, a raíz de eso, rezó con más devoción, con más humildad, reconociendo, la dimensión de la petición solicitada era urgido, urgente, el resolvió y ya con las le dice. ¿Qué se le ofrece mi reina? Le dijo que mañana vengan a un banquete. ¿Para qué lo aplazó un día más? Dice la Jajamín que todos estaban besados, estaban sufriendo muchísimo. ¿Para qué invita a Amán si lo que quiere es matarlo? ¿Para qué lo tiene con dándole honores? ¿Para qué empuja la fecha para mañana? Se veía una actitud de errónea de parte de Esther. Y sin embargo, la Gemara trae 12 motivos. ¿Para qué invitó a Esther a Amán? Y, y el Gaón de Vilna que explica por qué la empujó un día más. Y el Veneza también. Dicen así, que ¿para qué invitó a Amán? Para que todo el mundo diga, wow, esta señora ya no está coherente. Y ya la gente deje de decir, tenemos una hermana en el palacio. Vamos a confiar en sus palancas. No, 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 está haciendo barbaridades. Y en ese momento todo mundo deja de confiar en ella y le hacen tefilaje. Hizo locuras para que la gente ya no se apoye. En ella. Dos empujó la fecha para mañana, dice Levenesra y el Gataón, porque no vio una señal del cielo que iba a tener éxito. Pero el otro día, cuando le dieron vuelta en el Zócalo, a Mordejai, en el caballo del rey, y lo estaba empujando a Amán, dijo, wow, ahora, ahora sí, nos estamos dando cuenta que es señal bonita que Amistad se va a salvar. Pues quiere decir que de momento fue un trago muy amargo. La invitada a Amán, el sufrimiento, el que aplaza las fechas, pero todo esto fue perfectamente para traer la mejor salvación. Y parecen cosas malas, pero son buenísimas. Por eso nos disfrazamos. Número 12. Hizo un árbol porque regresó del banquete a Amán y le dijo a su esposa, estoy feliz, pero no me llena. Y todo lo que tengo no me llena. Cuando veo que este joven, este inmore, del señor no era joven, el señor mayor, Mordejai, y Yehudi, no sea posterno. Dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres acabar una vez por todo? Haz un árbol, cuélgalo. Hizo un árbol de 25 metros de altura, 50 amot, y se veía desde casa de asperos Cuando vieron todos el árbol, la gente sufriendo, sufriendo. Dijo, van a colgar a nuestro jaham a Mordejai. Y se sabía que Amán lo odiaba. El hecho de que hizo el árbol se veía algo muy mal para Mordejad y para Clarisa Israel. Pero Jajamín dice: A lo lo ejí, lo preparó para sí mismo. Y se salvó el pueblo de Israel y mataron a Amán porque hizo el árbol. Cuando vino Jarboná, le dijo: Inéaez, ahí está el árbol que hizo Amán. Si no lo hubiera hecho ese día, esa tarde, y Altísimo, no pudiera señalar. Cuando señaló, le dijo, miren rey, ahí está el árbol. Automáticamente se decidió matar a Amán. Porque quiere matar al querido del rey. Y si él no quiere al que me quiere, no me quiere. Por lo tanto, el árbol se veía un sufrimiento tremendo, una amenaza. Para mal, pero fue la, la, la gota que derramó el vaso, fue el golpe de gracia que con eso fallece a mano y lo matan y se salva el pueblo de Israel. Número 13. Le pregunta el rey: ¿qué le haremos a alguien que el rey quiere mucho respetar y darle honores y darle todo? Él que pensaba que todo era para él y estaba feliz. Y también cuando lo invitan al banquete, dijo, no puede ser, yo soy el único, el rey, la reina, yo solo. Qué barbaridad, qué locura, qué, qué suerte, qué dicha. Lo invitaron además a él y le dijo el rey, ¿qué le haremos a alguien? Y él consideraba que él era la persona, pero ya todos sabemos. Que con esa, ese ofrecimiento y todo lo que lo invitó al banquete era para terminarlo y hacer celos entre los dos. Se veía muy bueno para él, pero fue su caída perfecta. Número 14. Bordejai hizo que ayunaran, como dijo Esther, el día 14, 15, 16 de mes. Traspasaron pesa. Vaya, de Jai, y Eudit, no pudieron hacer pesa. Este año no, no hicieron hacer, estaban ayunando todos. Qué urgida de, de, de meter a Esther ahorita a hablar con el rey. Si el sorteo fue 13 de Misán, a 11 meses más, ¿para qué tenía que presionar tanto? ¿Para qué ayunar esas fechas? Después de la fiesta ayudamos, después de la fiesta hacemos todo. ¿Cuál era la necesidad de que realmente haya presión que tengan que entrar ahorita en este momento? Se veía algo muy inadecuado. Se veía una orden de mordejai muy indebida. No cumplieron pesa, peligro a la vida de, de Esther. Pero Jamim dice, escuchen qué belleza. Los, los goín tanto odiaban al pueblo de Israel que estaban dispuestos a matar a todos los yudim antes de la fecha. Y aunque la fecha era 11 meses después, se iban a lanzar. Pero cuando vieron que el rey hace nueve años mandó una orden que los hombres mandan en su casa y que hay que hablar el idioma de los hombres dijeron este rey ¿Quién... ¿Quién... De Jai, uno ahorita que si no entraba Esther.
1: Un segundito, a ver si ya vuelve Ham Un segundito. Parece que perdió la señal. Mañana está con nosotros James Alfie. Es data misma hora. Eh, no se tarden aquí, los esperamos. Una disculpa, se le fue la señora Hamzaúl, pero ahí está ya, ya se recuperó. A Hamzaúl. Un minutito. Hamzaúl está por ahí. Ajam Saúl? No. Ok, familia, ahí está ya. Ahí está, un segundito. Un segundito. Listo, Jajam. No, no está bien la señal por ahí. Ajam Saúl? ¿Puede abrir su micrófono? Ya está. Ahí está ya. ¿Ya elías? Ya ya, sí, ya, ya. Ya, ya. ¿Ya se oye? Ya
0: se oye, sí. Hey. Nada más para cerrar y terminar, porque hubo una falla aquí del internet, no sé qué pasó. Bueno, ¿se escucha?
1: Aham Shaul está por ahí, se volvió a perder la señal. Aham Shaul. Bueno. Ni hablar, lo sentimos mucho. Maru Hasen que fue ya al final de la clase, y a la hora despedimos y mañana nos vemos en una noche más de Gamsum Letová de con Hamus Elfie. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches.